0: Papua dengan segala macam dinamika dan problematikanya gitu ya Itu jelas tidak mungkin selesai dengan satu jenis program Atau hanya dibebankan pada satu aktor saja
1: Hai sahabat ICID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi 21 November adalah hari yang diperingati khusus sebagai hari otonomi khusus Papua sebagaimana di ID ini uh, mungkin tidak jadi bahan obrolan yang lumayan uh, genting dalam tanda petik karena ketika di tahun 2023 apalagi di akhir bulan ini fokus orang kebanyakan ngomongin soal pemilu gitu. Padahal ini merupakan isu yang lumayan khusus karena ketika kita berbicara tahun lalu gitu ya di beberapa uh, bulan belakang mungkin sebenarnya lebih ke setahun gitu. Komnas HAM pernah bilang kalau sebenarnya otonomi khusus Papua itu tuh juga ada hubungannya dengan kesejahteraan orang asli Papua. Dan yang lumayan menarik adalah ketika kita berbicara soal orang asli Papua dan juga otonomi khusus Papua, teman-teman dari Smeru Research Institute itu membuat sebuah riset yang membicarakan tentang kesejahteraan orang asli Papua dan gimana caranya buat menaikkan gitu kesejahteraan mereka. Misalnya sudah ada dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman Smeru Research Institute. Ada Mbak Nila Warda ya, peneliti dari Smeru, dan juga yang memang kayak uh, pentolannya dan tanda petik <laughs> dalam riset kali ini. Halo Mbak Nila, apa kabar Mbak?
0: Halo Mas Acil, ini saya panggilnya Mas Acil aja kan ya?
1: Boleh, boleh. aman, 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 aman. Anyway, um, Mbak Nila, mungkin um, general descriptions nih. There's a lot of people outside there yang mungkin um, belum aware gitu sama otonomi khusus Papua. Karena kalau kita berbicara daerah yang dispesialkan, umumnya orang bakal mikir cuman Jogja, daerah ibu kota Jakarta, sama Aceh gitu. Otonomi khusus Papua ini yang kayak gimana sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin
0: Iya jadi sebenarnya otonomi uh, khusus Papua ini sudah lama ya dimulainya tahun 2001 ditetapkan lewat undang-undang nomor 21 tahun 2001 uh, kemudian sebenarnya ini berakhir ya kemarin tahun 2021 sebenarnya ini uh, OTSUS jilid pertama lah ya gitu kemudian uh, pemerintah mengesahkan lagi nih undang-undang nomor 2 tahun 2021 itu uh, untuk menandai berlakunya penerapan OTSUS di Papua Uh, sebutlah jelid 2 gitu dari tahun 2022 sampai 2041 Nah sebenarnya pemberian uh, status khusus ini seperti apa sih? Jadi mungkin generalnya ya itu uh, sebenarnya implementasi desentralisasi istimewa gitu ya desentralisasi asimetris gitu jadi Papua itu punya kekhususan politik, fiskal dan administratif persis kayak kata Mas Acil tadi mungkin ya ngutip dari Komnas HAM memang itu tujuannya adalah untuk merespon masalah kesenjangan gitu ya kesenjangan hasil pembangunan kemudian juga uh, secara tidak langsung sebenarnya harapannya itu juga untuk merespon uh, kejadian konflik ya yang banyak terjadi juga di Papua gitu jadi dengan adanya Undang-Undang Otsus ini, pemerintah Papua itu juga punya sejumlah keistimewaan gitu ya. Kayak ada sumber-sumber penerimaan khusus, kemudian juga pengambilan kebijakan yang lebih otonom gitu bagi pemerintah daerah di Papua gitu ya. Dan saya itu mungkin birokrasi kali ya yang lebih akomodatif terhadap representasi OAP gitu. Jadi kebijakannya pun juga lebih afirmatif terhadap OAP. Sorry, OAP ini singkatan dari tadi, orang asli Papua.
1: Nah. Ini sebenarnya uh, lumayan menarik gitu. Kalau misalnya sobat isi ID Googling gitu ya, orang asli Papua atau mungkin otonomi khusus Papua, yang keluar pertama adalah uh, mungkin ada website Komnas Hub yang memberitakan bahwa sebenarnya otonomi khusus ini itu tuh untuk kesejahteraan orang asli Papua gitu. But a lot of people um, masih bingung gitu sebenarnya orang asli Papua ini orang yang kayak gimana ya? Karena ada yang beranggapan mungkin orang yang masih ada di suku-suku kah atau mungkin orang yang born and bred di Papua adalah orang asli Papua atau pendatang yang udah lama di Papua terus beranak pinak menikah dengan um, apa ya orang asli sana jadi orang asli Papua juga mungkin Mbak Nila gitu bisa dikasih clear definition orang asli Papua ini orang yang mana gitu. Iya,
0: proses sebenarnya juga yang bingung itu bukan cuma Mas Achil dan teman-teman di sini ya juga kita juga dulu di awal bingung kemudian sebenarnya juga pemerintah juga bingung ya. <laughs> <laughs> jadi uh, yang punya program di Papua juga sebenarnya bingung gitu. Ya tapi kalau merefer ke Undang-Undang Osus ya, sebenarnya kalau yang disebut uh, orang asli Papua uh, OAP gitu ya. Um, kadang mereka nyebutnya juga OAP sih bacanya. Tapi saya pakai OAP lah ya. Itu sebenarnya adalah orang yang berasal dari rumpun ras uh, Melanesia gitu ya. Yang itu sebenarnya adalah suku-suku asli di Papua tuh. Uh, jadi kalau sukunya apa, mungkin kalau kalau di Provinsi Papua yang lama gitu ya, Papua dan Provinsi Papua Barat. Kalau di Papua itu mungkin kita yang cukup familiar mungkin suku Dani ya, Lani, kemudian Asmat gitu ya. Kalau di Papua Barat itu ada Moi, kemudian Moi sekarang udah bukan Papua Barat, tapi Papua Baradaya ya. Karena sekarang udah ada 6 provinsi di Papua. Terus ada lagi suku Koko udah banyak lagi sih sebenarnya. gitu. Jadi suku-suku itu sebenarnya kalau dalam rumpun ras Melanesia ya. Nah. Uh, kemudian sebenarnya perdebatannya itu adalah uh, siapa nih dari suku itu uh, kalau apakah harus kedua orang tuanya yang dari ras Melanesia itu atau bisa salah satunya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di undang-undangnya sih uh, cukup general begitu ya, tapi uh, pada implementasinya uh, kesepakatannya juga salah satunya oleh uh, DPR Papua, MRP itu. Uh, Biasanya bisa keduanya atau setidaknya salah satu Dari ayah atau ibunya yang dari ras Melanesia itu Maka dianggap orang asli Papua Kira-kira begitu sih Mas
1: Now it's clear gitu Buat definisi adalah orang asli Papua gitu ya Karena uh, ketika sudah diturunkan undang-undang Biasanya itu definisi ditanyain banyak orang gitu Dan undang-undang uh, otonomi khusus Ini dibuat untuk uh, meningkatkan kesejahteraan daerah Papua Dan juga penduduknya Tapi kita nggak bisa nge mengesampingkan bahwa banyak sekali data di luaran sana yang menyebutkan kalau orang asli Papua atau mungkin penghuni penduduk yang tinggal di Papua, itu tuh punya tingkat kemiskinan yang lumayan tinggi nih. Apakah ini jadi um, concern akhirnya autonomis, undang-undang otonomi khusus ini ada? Dan kenapa ini bisa jadi muncul nih, Mbak? Kayaknya kayak Papua tuh susah banget buat berkembang gitu. Iya, uh,
0: benar. Jadi, uh... Undang-Undang OSIS memang hadir untuk itu ya Untuk meningkatkan kesejahteraan si orang asli Orang asli Papuanya begitu ya Kenapa itu juga muncul Karena memang kondisi kesejahteraan orang asli Papua ini Memang lebih rendah gitu ya Secara regional gitu Wilayah Papua juga memang tertinggal Daripada wilayah Indonesia lain Kemudian juga di dalam Papuanya sendiri Orang asli Papuanya juga tertinggal dibandingkan Orang non-OAP gitu ya Yang datang masuk ke wilayah Papua begitu Nah kalau penyebabnya apa? Kalau penyebab langsungnya, tentunya sebenarnya karena proses dan hasil pembangunan di wilayah Papua itu tidak dinikmati secara merata, gitu ya, oleh masyarakat di sana, khususnya oleh OAP. Padahal mereka adalah orang yang asli, ya, yang dari sana. Tapi kalau kita melihat penyebab yang lebih mendasar, gitu ya, kalau dari studi kami, gitu, sebenarnya membuat orang asli Papua ini lebih tertinggal, gitu, karena Uh, kita bisa bilang ada perbedaan paradigma pembangunan Begitu ya mas ya Jadi uh, pembangunan yang masuk ke Papua ini kan Menggunakan paradigma perekonomian modern Untuk perekonomian pasar gitu ya Ya Sebenarnya umum lah ya terjadi di mana mana gitu ya karena, karena memang pada pertumbuhan ekonomi Kemudian juga karena perekonomian pasar Tentunya ada akumulasi modal begitu ya Nah sementara OAP ini kan uh, mungkin kalau term lainnya kan indigenous communities ya kan masyarakat asli begitu. Mereka ini adalah masyarakat hukum adat gitu ya. Jadi model penghidupannya itu lebih ke lebih dekat ke perekonomian subsisten begitu Mas. Nah, contoh nyata perbedaannya nih antara perekonomian pasar yang masuk ke Papua dengan perekonomian subsisten ya yang dilakukan oleh orang asli Papua itu misalkan dalam hal memandang alam nih. Kalau bagi pelekonomian pelaku ekonomi pasar gitu ya, alam dan segala isinya itu tentunya adalah komoditas ekonomi gitu ya, untuk diperdagangkan, kemudian keuntungannya diakumulasikan lagi gitu untuk besar modal gitu ya. Tapi kalau bagi masyarakat hukum adat, antara mereka dan alam itu ada semacam hubungan komunalistik religius gitu istilah akademisnya gitu ya, intinya adalah mereka melihat alam itu merupakan hal yang suci gitu pemberian Tuhan sebagai sumber penghidupan yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup bersama-sama nih. Jadi beda dengan perekonomian modern atau kapitalis gitu ya yang apa keuntungan itu dinikmati sendiri. Tapi kalau bagi mereka sumber penghidupan itu untuk keberlangsungan bersama-sama dalam satu komunitas gitu satu satu suku satu klan, begitu ya bukan cuma. E, mereka aja tapi juga sampai ke anak cucu gitu. Jadi e, alam ini tidak boleh sama sekali untuk dieksploitasi gitu ya. E, itu perbedaan utamanya. Nah sebenarnya di antara dua perekonomian yang berbeda ini tuh gak akan jadi masalah besar kalau mereka tuh hanya berjalan seiringan aja gitu. Substance jalan sendiri kemudian perekonomian yang modern atau perekonomian pasar tuh jalan sendiri gitu ya. Tapi masalahnya ini adalah... Perekonomian modern ini itu makin deras gitu ya masuk di Papua. Yang makin lama akhirnya makin memojokkan perekonomian substan ini gitu. Jadi sementara let's say pendatang gitu ya atau non-OAP itu datang dengan perekonomian pasar yang makin ekspansif gitu. Seperti nature-nya perekonomian kapitalis gitu ya. Nah alam dan ruang hidup dari OAP ini ya kan makin lama akan makin terancam gitu ya. Sehingga akhirnya ketimbangan kesejahteraan itu ya nggak terelakkan begitu ya. Gitu sih mas, kalau penyebabnya ya, kalau dari studi kami. Agak berat memang ya.
1: I see. So, basically pada akhirnya gini nih, um, ketika kalau misalnya kita melihat uh, apa yang terjadi sekarang di Papua, akhirnya ada gap gitu ya, ada um, jarak banget kalau ngomongin soal ekonomi gitu, kegagalan memahami hukum adat, ini bisa jadi salah satu kunci yang membuat mereka, ga, uh, membuat, Undang-undang ini gagal buat diterapkan dong, ba. Buat escalate the situations of Papua gitu. Itu jadi Betul, salah satu persis sekali juga. Mas.
0: Jadi memang uh, itu ya bisa dibilang mungkin evaluasi dari uh, ya mungkin kerasnya kegagalan kali ya. Kegagalan dari penerapan uh, 20 tahun undang-undang uh, penerapan OTSUS yang pertama gitu ya. Uh, walaupun sih ya tentunya ada progres, tapi ketimpangan itu nggak mengecil sebenarnya gitu ya. Kalau kita melihat progres dari pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya oke okay, Papua gitu ya. Uh, tapi kalau kita ngelihat kesenjangan uh, sebenarnya enggak, tidak membaik. Oleh karena itu jadi di jilid yang baru itu lebih ditekankan lagi nih afirmasi uh, kepada orang asli Papuanya begitu ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau berbicara kesejahteraan kan nggak cuma soal ekonomi ya mungkin yang Mbak uh, Kita berbicara soal akses akses yang lain gitu sebenarnya. Um, dengan adanya undang-undang otonomi khusus ini based on dari yang teman-teman Semeru lakukan gitu. Apakah memang mereka juga sudah mendapatkan fasilitas yang mungkin sudah dinikmati sama orang-orang di kota um, kota-kota besar di Jawa gitu paling gampang deh, ya kan? Karena kalau kita berbicara kota-kota besar yang lain mungkin ada gap karena kan ada kesan kayak Jawa sentris lu, Jawa dibenerin dulu nih, gitu. Gimana nih buat yang lain-lain, Mbak? Iya, benar.
0: Jadi, kesenjangan itu juga di banyak dimensi ya, bukan cuma ekonomi gitu ya. Bahwa, kalau kerentanan pangan misalkan itu juga uh, timpang gitu ya. Tadi soal kemiskinan dulu ya, uh, secara umum sih tingkat kemiskinan OAP di Papua itu uh, 3-7 kali lebih besar gitu ya dibandingkan yang non-OAP-nya gitu di dalam Papua. Kemudian kalau dalam hal akses fasilitas kesehatan untuk melahirkan misalkan itu juga sama timpang juga gitu ya. Jadi... Uh, yang OAP aksesnya itu sekitar 2-3 kali lebih rendah gitu ya dibandingkan yang 6AP dalam hal melahirkan di fasilitas kesehatan capaian pendidikan pun juga sama jadi kira-kira kalau dulu ya masih Papua dan Papua Barat ya kalau di Papua itu 70% OAP itu belum pernah sekolah gitu ya Atau kalaupun sekolah itu hanya sampai tingkat SD Kalau di Papua Barat itu juga lebih besar Bahkan angkanya 80% gitu ya Kalau dibandingkan dengan waP Tono nya yang uh, di level yang sama gitu tadi enggak sekolah atau lulus SD Itu cuma ya sekitar 50-an persen, gitu ya Jadi memang cukup timpang gitu ya
1: Menjadi lumayan menarik ketika berbicara soal uh, Kesejahteraan orang asli Papua gitu Karena ya kita sering banget mendengarkan bahwa Papua itu daerah yang lumayan tertinggal Kalau dibandingkan dengan Jawa yang setiap tahun dibangun Papua enggak But, uh, Beberapa tahun kebelakangan um, Mbak Nila Sepertinya pemerintah mulai lebih memperhatikan Papua gitu Enggak cuma melihat Papua sebagai um, Tempat bisa buat ngeruk emas ya Karena kesannya kan kayak tambang, tambang, tambang Dan tambang gitu kan Atau mungkin dieksploitasi hanya Raja Ampatnya Buat jadi uh, tempat berwisata Dan that's it gitu um, situation quite bit, a little bit different. Programnya udah banyak nih, buat memperbaiki kualitas hidup orang asli Papua gitu. Um, kita bisa ngelihat bahwa ada pembangunan jalan, harga BBM dibikin uh, satu harga, yang kayak gitu udah dilakuin. Tapi ang- asumsi beberapa orang juga, itu menganggap program ini kurang berhasil nih, karena nggak kena ke semuanya gitu. Atau mungkin kayak belum menyeluruh semuanya gitu. Uh, perubahannya masih kecil banget Apa yang membuat ini gagal ya Mbak ya Bukan gagal sih Apa yang membuat ini jadi Kayak kurang gitu Dan masih dianggap belum berhasil gitu Mbak Iya
0: jadi Sebenarnya utamanya Karena yang tadi saya bilang itu ya Paradigma pembangunannya gitu ya uh, Yang masih kalau tadi Mas bilang Jawa sentris ya, persis juga sebenarnya upaya pembangunan atau peningkatan kesejahteraan di Papua itu juga sama, pendekatannya itu masih Jawa sentris gitu ya. Padahal jelas uh, kondisi Papua itu berbeda. Uh, secara geografis itu juga sangat berbeda gitu ya, akses mereka itu juga udah susah gitu ya. Kemudian juga tadi yang paling utama perbedaannya itu adalah dalam hal uh, mereka ini indigenous communities, mereka masyarakat hukum adat yang punya kultur yang berbeda gitu ya. Jadi memang uh, yang kalau menurut kami dari studi kami penyebab utama uh, kegagalan itu, kalau bisa kita bilang kegagalan itu karena paradigma pembangunannya tidak disesuaikan dengan konteks Papua gitu ya. Jadi kalau gimana perbaikannya ya itu yang harus disesuaikan dulu gitu ya. Mungkin kalau saya bisa elaborasi lagi ya. Ini nih, kalau kita mau menyesuaikan target apa paradigma pembangunannya gitu ya menjadi konteks Papua maka sebenarnya target pembangunan apa indikator berhasilan pembangunannya itu seharusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan saja gitu ya karena kalau targetnya itu kayak Mas Acil tadi, tadi bilang gitu ya uh, industrialisasi besar di Papua ekstraktif gitu um, banyak dibanyakin aja pertumbuhan pasti akan tinggi gitu kemudian uh, kalau semakin banyak industri maka kemudian akan semakin banyak pendata masuk yang dia sebenarnya uh, sudah memang uh, mereka sudah terbiasa dengan perekonomian modern perekonomian pasar lagi itu ya jadi mereka less likely lah untuk Kesejahteraannya itu rendah, maka kalau kita ngomongin itu, tingkat kemiskinan juga pasti akan cepat turun. Gitu, karena kan tingkat kemiskinan itu diukurnya e, proporsi penduduk, gitu ya, atau proporsi rumah tangga di satu wilayah yang masuk dalam kategori miskin. Kalau pendatang sendiri semakin banyak masuk, gitu ya, tingkat kemiskinan pasti akan cepat turun. Tapi kan, kemudian akan menyisakan OAP yang tetap miskin, gitu loh. Jadi, target... E, prioritasnya sebenarnya di sini adalah pengurangan ketimpangan seharusnya. Yang sayangnya nih Mas, jadi kalau dari uh, OTSUS jalan 2 tadi ya, dengan undang-undang yang baru tuh, uh, sebenarnya juga ada dokumen namanya RI PPP gitu ya rancangan induk percepatan pembangunan Papua ini yang bikin beda dengan undang-undang osus yang jilid pertama gitu ya jadi kalau yang sekarang itu undang-undang yang osus baru itu hadir juga dengan melampirkan si rancangan induk ini sayangnya di rancangan induk ini target pengurangan ketembangan ini juga nggak ada gitu targetnya itu kalau dalam apa arah untuk Papua produktif gitu biar mereka semakin sejahtera itu lagi-lagi pertumbuhan ekonomi, mungkin pengurangan pengangguran, tingkat kemiskinan, tapi tidak menyentuh ketimpangan gitu ya. Padahal itu berpengaruh sangat besar ya.
1: oh so gini, pada akhirnya memang pembangunan ada nih gitu ya. Masif mungkin masif gitu. Tolak ukurnya relatif, cuman fokusnya ke, ada ya Mbak Nilai, lebih ke pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan yang kelihatan aja gitu, padahal orang asli Papua yang memang punya karakteristik yang berbeda daripada sistem ekonomi pasar itu tidak di apa ya, tidak diikutkan dalam sertaan buat pembangunan itu that's the main problem so ya yeah. gitu ya oke okay. lumayan menarik sih ini kalau misalnya ngebahas soal hal-hal yang lumayan kayak gini uh, lumayan rumit gitu so gini nih mbak uh, Nila pertanyaannya jadi apa yang harus diperbaiki untuk hal ini nih? apakah memang kita mulai dari level kebijakannya aja dulu atau pemerintah pengambil keputusan nih ngerti dulu deh Papua gimana gitu baru mikirin soal pembangunan-pembangunan karena kecenderungannya asumsi-asumsi saya yang mungkin berada dari luar dan enggak terlalu banyak ngikutin kasus ini gitu mikirnya adalah oh pemerintah tuh ya udah bangun-bangun bangun-bangun aja tapi masyarakat aslinya tuh kayak Ya udah ntar bakal ngikut sendiri gitu, apa harus yang gimana nih Mbak?
0: Iya, jadi kalau tadi target pembangunan uh, prioritasnya itu sudah bergeser gitu ya, ke pengurangan ketimpangan, kemudian tadi paradigma pembangunannya juga disesuaikan dengan konteks Papua, maka sebenarnya uh, aksinya nanti itu sebenarnya pada pengembangan penghidupan OAP gitu. Bukan cuma industri besar gitu ya, yang sebenarnya uh, dini- yang menikmati tentunya yang menyokong gitu ya tentunya itu adalah pendatang gitu ya. Karena tadi masyarakat asli Papuanya kan sebenarnya mereka uh, sumber penghidupannya itu adalah alam gitu ya. Jadi yang hanya ketika basisnya itu adalah alam yang biasa mereka lakukan maka mereka bisa... Uh, apa Included gitu ya, take part in the process of um, development. Tapi kalau di luar itu uh, industri besar gitu ya, sektor industri, sektor jasa gitu, uh, yang di luar biasa mereka lakukan itu mereka nggak akan nggak akan ikut berpartisipasi nih dalam proses pembangunan. Maka uh, yang seharusnya dilakukan tentunya adalah fokus pada pengembangan penghidupan OAP nih. Nah, kemudian bagaimana menjalankan menjalankan si program itu? Sebutlah program pemberdayaan gitu ya, harus dijalankan juga sesuai dengan tahapan perkembangan penghidupan OAP-nya itu. Ya. Papua itu kan sangat besar begitu ya. Tentunya walaupun tadi saya bilang orang asli Papua kemudian masyarakat hukum ada, tapi tentunya kan akan beragam gitu ya antar wilayah, antar satu suku dengan suku yang lain itu akan beragam. Tadi Mas udah bilang ya apakah pemerintah harus tahu dulu tentang Papua? Persis. Jadi apapun programnya untuk pengembangan penghidupan key point-nya adalah harus tahu dulu sebenarnya bagaimana sih karakteristik OAP bukan secara general tapi secara spesifik di wilayah yang akan ditarget target program keberdayaan lah ya let's say gitu. Nah, bagaimana tahunya Maka di awal itu memang uh, harus dijalankan dengan pendekatan partisipatoris artinya melibatkan masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau selama ini uh, mungkin dengan pendekatan yang perekonomian modern gitu ya jadi menganggap up oh, ini sebagai objek pembangunan gitu ya. Tapi dengan pendekatan yang partisipatoris artinya di sini kita libatkan mereka juga sebagai subjek dari pembangunan itu. Jadi kalau melibatkan mereka di dari awal gitu kita akan tahu sebenarnya ini uh, kultur mereka itu seperti apa, di wilayah sana itu ada potensi apa, apa Hal e, sumber penghidupan yang biasa mereka lakukan, gitu ya? Jadi, arahnya itu bukan untuk uh, bukan lompatan ekonomi dengan memperkenalkan sumber atau mata pencarian baru begitu ya menggeser mereka jadi uh, berkebun kemudian menjadi uh, apa namanya pegawai pabrik gitu bukan tapi mengembangkan sumber penghidupan yang sudah biasa mereka lakukan gitu. Nah kalau sudah teridentifikasi di awal kemudian harus diiringi dengan pendampingan yang terus menerus ya pendampingan berkasinambungan. Kalau dari studi kami kemarin sih ya jadi. Kita mengamati itu bukan satu hal yang utopis sebenarnya sudah ada yang melakukan gitu baik dari non pemerintah gitu salah satu misalnya, Ekonusa, itu uh, itu salah satu NGO yang bergerak banyak ya di Papua kemudian dari pemerintah sendiri sebenarnya pemerintah pusat uh, misalkan Kemendes itu punya program di wilayah Papua juga mereka menggunakan itu tuh jadi di awal dengan pendekatan partisipatoris kemudian dalam prosesnya juga dengan penampingan berkesinambungan dan itu menjanjikan gitu loh jadi sebenarnya itu bukan something yang impossible gitu tuh masih bisa gitu cuma memang jadi untuk itu bisa dilakukan Emang harus pelan-pelan gitu ya jadi nggak e, bisa dilakukan dengan target percepatan pembangunan gitu nggak bisa
1: so basically ini udah dilakuin sama banyak orang ya Banila ya e, I mean gini pemerintah sudah melakukan gitu buat kayak ngajak e, masyarakat buat ikutan dulu supaya bisa menggambarkan gitu, sampai akhirnya ntar pemerintah tahu nih what should they do. Kurang lebih kayak gitu ya?
0: Iya, betul. Kemudian setelah itu diiringi dengan pendampingan yang berkesinambungan gitu ya. Jadi uh, ada berapa program pemerintah yang sudah menjalankan itu, kemudian non-pemerintah juga lebih banyak lagi sebenarnya menggunakan pendekatan itu ya. Uh, jadi ini ya perlu dimainstreamkan gitu. Sebenarnya di dalam dokumen RIPP-nya juga udah disebut ya tentang pendekatan partisipatorisnya ya, bahwa dalam setiap tahapan itu memang harus melibatkan masyarakat asli di sana di, sampai pada tingkat terkecil itu sebenarnya juga sudah ada uh, pemetaan wilayah adat itu juga sebenarnya di dalam RIPP-nya sudah mengamankan begitu, cuma memang perlu dilakukan, jadi kalau yang di RIPP itu hanya skala besar gitu ya, pemetaan wilayah adatnya itu jadi dari seluruh wilayah Papua jadi tujuh wilayah adat gitu ya. Nah, kalau dalam proses upaya pengembangan penghidupan, dalam proses berdayaan tujuh itu masih terlalu besar gitu ya. Jadi memang harus di-breakdown lagi sampai pada skala komuna gitu ya, tempat target, sasaran program pemberdayaannya begitu ya Nah kemudian diiringi dengan pendampingan terus menerus Nah itu baru sebenarnya itu um, Bukan utopis Kayak yang saya bilang tadi itu masih mungkin Dilakukan cuma memang Tidak bisa dilakukan dengan target percepatan gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka gitu ya sebagai masyarakat hukum adat, uh, indigenous communities yang tentunya berbeda dengan masyarakat lain gitu. Jadi pemberdayaan di Jawa itu akan berbeda tuh dengan pemberdayaan yang ada di Papua. Papua pun pemberdayaan yang uh, ditargetkan kepada atau yang diikuti gitu ya oleh uh, non-OAP gitu orang Jawa yang tinggal di Papua itu juga akan berbeda gitu. Misalnya transmigran gitu ya akan berbeda dengan masyarakat asli Papua begitu ya. Nah, yang pelan-pelan ini memang yang uh, perlu menjadi uh, apa perlu difahami dan juga dilakukan oleh pemerintah atau semua pelaku pembangunan yang di Papua gitu ya. Jadi walaupun judulnya dokumennya adalah uh, rancangan percepatan pembangunan Papua gitu ya. Kalau untuk service delivery misalkan untuk uh, Pembangunan puskesmas atau distribusi dari dokter, suster, kemudian juga guru, ya memang itu harus dipercepat. Birokrasi itu harus dipangkas biar lebih cepat. Tapi kalau untuk pengembangan penghidupannya itu nggak realistis juga untuk kalau cepat-cepat gitu ya. Yang paling penting adalah partisipatoris dan memang uh, diikuti gitu ya uh, perkembangan uh, penghidupan masyarakat gitu ya. Mungkin ini satu sedikit contoh gitu ya, mas ya. Jadi dari uh, diskusi kita dengan uh, Lipi ya, Green gitu ya, salah satu akademisi yang memang dia fokusnya ke Papua. Beliau tuh cerita, jadi uh, dulu itu ada program uh, pemberdayaan gitu ya, uh, ngajari masyarakat asli Papua untuk uh, nanam ini buah naga, gitu ya. Jadi sasarannya ketiga kampung begitu. Kemudian seiring dengan waktu dua kampung ini sudah menyerah mereka. ini Mereka wah ini nggak bisa nih. Memang itu juga uh, pertanian tapi juga mereka tib- belum terbiasa untuk uh, berkebun begitu ya karena kan mereka cenderung untuk berburu dan meramu begitu ya jadi mengambil apa yang ada di hutan jadi berkebun itu sebenarnya cukup baru gitu ya. Nah, uh, satu kampung yang bertahan baru kemudian mereka akhirnya bisa itu berhasil nanam buah naga itu setelah 10 tahun Mas, proses pemberdayaan dan pendampingan terus-menerus. Jadi artinya memang ini mungkin tapi memang harus pelan-pelan begitu ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua gitu. Kira-kira gitu sih mas. So
1: kalau kita dari obrolan kita um, dari awal sampai di tit- sekarang nih gitu um, mbak Nila. Pada akhirnya correct me if I'm wrong ya gitu ya. Um, pencatatan penduduk gitu, pencatatan karakteris, sorry, pencatatan orang-orang yang masuk dalam kategori orang asli Papua, demografinya seperti apa itu justru mau jadi kuncian dong mbak buat Pembangunan Papua ke depan ke depannya nih daripada cuma mempercepatnya udah yuk kita bangun semua perbaiki jalannya kita sediakan semua bangunan ini itu ini itu apa ya pemahaman demografi Papua ini sebenarnya jauh lebih um, diperkuat gitu untuk supaya bisa memajukan Papua jadi lebih baik lagi kurang lebih kayak gitu dong persis
0: banget mas jadi memang uh, data itu sebenarnya juga jadi masalah teknis utama gitu ya. Jadi kalau tadi ada masalah mendasar, ini data ini sebenarnya masalah teknis tapi itu utama gitu ya. Yang bikin, yang mengganggu semua proses delivery. Jadi bahkan eh, tadi saya bilang berbagai data tadi ya tentang tingkat kemiskinan, kemudian pendidikan, segala macam, Itu kita bisa mengolah dengan memisahkan antara orang asli Papua dan yang non orang asli Papua, itu sebenarnya data lama. Karena itu data yang satu-satunya tersedia. Jadi yang akses pendidikan kita mengakses dari sensus penduduk 2010, masihan ya, yang 2020 ini belum bisa accessible. Kemudian kalau untuk sampai menghitung kesejahteraan, kita hanya bisa menggunakan data Indonesian Family Life Survey yang untuk wilayah timur tahun 2012. Yang terbaru ini nggak ada. Gitu. Yang bisa sampai memisahkan antara orang asli Papua dan non-orang asli Papua begitu ya. Beberapa inisiatif jadi non-pemerintah gitu yang berusaha memfasilitasi pemerintah Papua gitu ya. Pemerintah daerah Papua untuk pengumpulan data itu udah ada. Ada beberapa yang oke, okay, ada beberapa yang masih belum dikembangkan. Nah. Uh, yang untuk pemerintah, data yang dipunya pemerintah sendiri itu masih kurang begitu ya. Itu yang menyebabkan juga misalkan untuk bantuan sosial ya, untuk bagian dari perlindungan sosial itu yang bikin juga uh, serapannya itu juga sangat rendah, aksesnya sangat rendah untuk Papua itu karena datanya juga emang kurang reliable sebenarnya. Dan tidak punya mereka nggak punya data yang bisa memisahkan antara OAP dan non-OAP gitu. Jangan kan data begitu ya, NIK aja juga mereka masih masih banyak sekali mas. Jadi kalau eh, sekitar 30-an persen ya di wilayah Papua itu yang belum punya NIK gitu. Kalau dibandingkan kalau dengan wilayah seluruh Indonesia itu yang belum punya NIK cuma sekitar 3 persen. Jadi ya emang data ini sih kuncinya
1: mas. Program buat pem, eh, apa ya pemajuan Papua sudah berjalan. Peningkatan SD Papua juga sudah berjalan sama pemerintah, meskipun juga masih there's a lot of room for improvements gitu buat pemerintah gitu Mbak. Um, tapi ya koreksi memang penting gitu. Nah kalau dari hasil riset teman-teman Smeru nih gitu, uh, ngelihat situasi yang ada sekarang, kualitas hidup orang asli Papua juga memang harus uh, menjadi concern gitu. Pemerintah ya harus memperhatikan ini. Langkah apa aja nih Mbak yang bisa diambil sama pemerintah gitu Untuk bisa meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua nih
0: Iya jadi kalau langkah ini lebih teknikal ya Jadi kalau tadi saya udah nyebut mungkin lebih uh, mendasarnya soal paradigma begitu ya Kemudian uh, dalam hal program gitu ya tadi yang lebih harus fokus pada pengembangan penghidupan gitu ya Yang sehat pembangunan infrastruktur saja gitu ya kalau langkah itu sesuai dengan masalahnya tentunya yang pertama adalah data ya. Jadi perbaikan data ini juga sebenarnya udah diamanatkan dalam RIPPP-nya. Jadi perlu uh, apa perbaikan data yang bisa juga memisahkan UAP dan non Dan data ini artinya juga karena uh, apa, Papua dengan segala macam dinamika dan problematikanya gitu ya itu jelas tidak mungkin selesai dengan satu jenis program atau hanya dibebankan pada satu aktor saja tapi di sini yang paling penting itu adalah kolaborasi gitu ya antar pemerintah sendiri antar kementerian lembaga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga kemudian dengan uh, aktor non pemerintah gitu ya nah untuk bisa menyelesaikan masalah ini bareng-bareng, agar mereka, agar kita semua ini bisa kolaborasi, maka juga kita sebisa mungkin bergerak dengan data yang sama. Artinya memang data ini uh, memperbaiki, juga harus mengintegrasikan data juga. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bergerak dengan data yang sama. Begitu pula juga mungkin uh, pemerintah masing-masing kementerian lembaga atau uh, OPD di daerah gitu ya, itu juga harus bergerak dengan data yang sama. Cuma ya kita tahu koordinasi itu sebenarnya sederhana tapi implementasinya buat pemerintah itu susah banget sih ya Mas ya. Tapi itu sebenarnya langkah utama gitu ya. Kolaborasi, kemudian sinergi Nah, jadi koordinasi, uh, kolaborasi antar aktor, sinergi antar program, kemudian integrasi data. Sebenarnya itu sih langkah kuncinya ya.
1: Kuncian banget buat um, sobat ID yang emang dengerin, terus juga tiba-tiba concern sama isu Papua ya, um, menggambarkan siapa yang tinggal di sana, siapa yang orang asli Papua, dan bagaimana karakteristik, karakteristik penduduk asli sana itu jauh lebih penting daripada cuma kayak throw the money, give the facilities, but we don't know Sebenarnya mereka seperti apa, gitu. That's the key of this conversation. Anyway, Mbak Nila, ada yang pengen disampaikan lagi kah mengenai ini? Apalagi teman-teman Semeru bikin riset ini dan bakal apa ya, bakal dipublish juga di ID artikelnya ntar bakal bisa dibaca juga uh, secara dalam gitu, mungkin ada yang ingin disampaikan ah, di Suara Akademia kali ini Mbak?
0: Um, mungkin ini karena Suara Akademia ini kan uh, teman-teman masih pada muda-muda gitu ya, apalagi juga sekarang menjelang momen pemilu gitu, uh, jadi seperti juga memang di dunia juga, di negara-negara lain juga berkembang tentang target SDGs ya Sustainable Development Goals yang dengan uh, apa namanya misi utamanya adalah No One Left Behind gitu, jadi uh, mungkin Papua Papua ini hanya satu seksi gitu ya, satu section dari wilayah Indonesia yang luas ini. Tapi itu tetap adalah bagian dari Indonesia gitu ya. Jadi, dan kita harus me, apa, memastikan bahwa uh, pembangunan di Indonesia ini tidak meninggalkan ya uh, Papua, apalagi kemudian di dalamnya adalah orang asli Papua. Jadi, kalaupun nanti kita memilih presiden itu juga kita memilih yang Uh, berusaha se dan se mungkin gitu ya Termasuk yang tidak meninggalkan Papua Dan tepatnya orang asli Papua Kira-kira pesan saya itu sih Buat sobat uh, DCID
1: Kayak di Bolt gitu No one left behind ya Itu yang paling no penting one. gitu No one left behind Gak ada bedanya sama-sama Indonesia Sama-sama KTP Jadi Itulah. ayo kita perhatiin sama-sama Teman-teman kita yang ada di pulau lain gitu Suku lain We have to think about them too
0: Indonesia bukan cuma Jawa Gitu
1: Iya, meskipun penduduknya padat banget di Jawa, ya, Mbak. Ya, iya, yeah. iya, yeah, iya. Yeah, yeah. <laughs> Alright, it's a wrap for this episode. Terima kasih sudah mendengarkan suara akademia kali ini. Terima kasih, Mbak Nila Warner dari Semeru Research Institute, udah sharing hasil riset terbarunya. Lumayan menarik buat uh, diperhatiin, Sobat isi ID. Langsung aja, kalau misalnya emang pengen tahu kira-kira teman-teman uh, dari Semeru itu pada um, apa ya, melakukan apa gitu, bisa dicek di sosial medianya Semeru. Right? Atau di website yang mereka Smeru itu di Instagram Di smeru.institute yeah. Mereka sering banget share nggeshare kayak gitu tuh Semua bisa dicek di situ or just check our website Di conversation.com.id Dan juga di sosial media kami Di at conversation.id Nama saya Muhammad Syarif Saya podcast produser dari PCID Pamit undur diri dulu Kita ketemu lagi di next episode Assalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Barang Akademisi